0: Olá, estamos com mais um programa aqui da iCare News, hoje sobre ceratocone. Né? E estamos aqui convidados, doutor Gabriel Gorgoni. Isso mesmo. <risos> e eu também sou convidado, que eu me convidei. né? Eu sou o Renato Neves, diretor do grupo iCare de clínicas oftalmológicas. E vamos começar, né? Claro. Conta pra gente aí, Gabriel, o que é a ceratocone?
1: O ceratocone é uma doença da córnea, né? Em que os pacientes com essa, com essa doença vão ter um encurvamento, vão ter uma deformidade da córnea. Então, é um aumento progressivo da curvatura causando uma deformação que acaba causando uma baixa divisão, que acaba aumentando o grau do paciente, ele acaba tendo algumas limitações... É, de, de atividades é, laborais ou físicas, então realmente é uma doença aí que acaba comprometendo aí a saúde ocular do paciente.
0: E essa causa é genética, né? A pessoa tem uma predisposição a ter, às vezes tem um primo tem né? seu tem um,
1: componente familiar, seus né? irmãos, uhum. né? Podem
0: ter às vezes até um astigmatismo, não é um ceratocórnio, mas um astigmatismo meio difícil, isso, né? Isso. E essa alteração vai deixando a córnea ficar mais fina, né? Normalmente tem uma alergia associada, que ele coça. Desde criança que aumenta essa gravidade de afinar e esse esse afinamento faz ah, tá a córnea para frente. Por isso se chama cerato, que é córnea corne, cone. Cone em cone. forma de córnea.
1: Você falou do, do, do componente genético, que ele é muito importante e prevalente e acontece mesmo, mas eu tenho um caso de um amigo médico meu, da minha turma, é, em que ele não tem predisposição nenhuma, mas de tanto coçar o olho ele acabou causando um pequeno ceratocone nele. Então é bom lembrar disso também. Que esse ato de coçar aí tão imprevalente, ainda mais nessa época do ano, de inverno, de tempo seco, as pessoas acabam coçando com muita força, com muita intensidade ou com muita frequência os olhos e acaba também deformando um
0: pouquinho, né? Ontem foi dia de São João, né? Então junho é o mês violeta, que é o mês da conscientização do ceratocone, que o principal é não coçar os olhos, mais, né? né? Então, toda aula que eu dou de ceratocone, no fim, assim, não coce seus olhos, né? Porque é, uma, é o principal que a gente tem que fazer, realmente, para quem tem a predisposição, ou mesmo quem pode aparecer afinar sua córnea coçando, não deve fazer. Né? Então, uh, muito comum né, o ceratocone aqui no Brasil, né, em população jovem. A gente sabe, ao redor, do, pode ter ceratocone com 5 anos, 6 anos, já aparecer, né? Mas o mais comum por volta dos 12, 14, 16 anos e vai aparecendo, quanto, mais antes, quanto antes aparecer mais grave... Sim, né? tem que tomar cuidado nas crianças. E é. Esses casos que aparecem muito cedo, né, eles evoluem muito rápido, vão para transplante, é casos mais graves porque a córnea é, perde a estrutura, às vezes fica com opacidade, cicatriz, né, porque é muito, muito grave. Quando aparece um pouquinho mais tarde, 28, o diagnóstico é 18, 20 anos, às vezes com lente de contato já resolve, né? Mas hoje em dia, antigamente o ceratocone era lente de contato, dura, super desconfortável, que pulava do olho, né? Todo mundo conhece uhum, essas histórias. histórias, todo mundo conhece alguém que tem ceratocone. A prevalência é uma para cada duas mil pessoas, né? bastante, É bastante né? gente. E hoje em dia a... É, mudou, Antigamente né, era a lente de contato, dura, ou transplante, transplante. quando estava tá muito ruim. Né? E hoje mudou o tratamento, né? Ainda bem, né? Conta é, um pouco.
1: Eu brinco que eu, antigamente médico de, de ceratocone ou fazia lente ou fazia transplante, né? Tratamento de ceratocone era somente o transplante caso as lentes não fossem suficientes. E hoje, felizmente, tudo que a gente não quer é chegar no transplante. Então. Um diagnóstico precoce nas crianças que têm essa agressividade maior ou nos casos dos adultos, adolescentes que tenham também, existem outras coisas que a gente pode fazer. Uma das principais é o implante do anel. né Então, a cirurgia de implante de anel acaba corrigindo essa deformidade da córnea, acaba retardando um pouco aí da progressão dela pelo movimento contrário do movimento de encurvamento. Então, ele vai aplanar essa córnea, vai diminuir o grau do paciente, vai melhorar a qualidade da visão. É uma cirurgia bem, bem tranquila, né? relativamente simples uh, e que traz uma satisfação muito grande para esses pacientes. Eles acabam tendo aquela reabilitação visual, eles enxergavam muito pouco com graus muito altos de astigmatismo, graus altos no óculos e o implante de anel acaba ali realmente dando uma uma forma melhor para essa córnea, um astigmatismo menor e consequentemente uma visão e uma liberdade para esse paciente você maior. Você
0: falou dos avanços, né? Então o diagnóstico também nos últimos anos mudou muito, né? Hoje existe uma tomografia da córnea que faz cortes né, na superfície inteira e você sabe tanto a espessura da córnea nela inteira. Antigamente era difícil, tinha que fazer tração, ponto. ponto a ponto e também a curvatura na, na, nela inteira. Então uma tomografia de córnea, hoje existe o Pentacam né, que é um do, que é o, o, que a gente prefere aqui na é nossa clínica, né? E o e o como o chama gal... o outro, o Galilei, tomógrafo. o tomógrafo Galilei. Galilei, 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 né? que a gente não tem né, nenhum, então, é. então mas é muito bom também. Então são as duas formas de fazer o diagnóstico, tanto precoce quanto preciso e até para programar a cirurgia de anel.
1: Programação de anel, anel é né? né? esse exame para fazer a programação então, do anel.
0: pessoal, até quando começou né, o anel, há muito tempo atrás, até né, tem um brasileiro aí que adaptou uma cirurgia, o anel era para cirurgia de miopia. Né? E ele percebeu que você colocando o anel em ceratocone, você engrossava a parte que estava fina e estabilizava. Né, o Paulo Ferrara, uhum. é, por isso fala anel de Ferrara Anel corneano, anel intracorneano Então a, ele percebeu isso e começou a fazer né, Ele fazia antes manual, manual. Né, era um, um, O túnel era feito manual, era bem, bem complicado Bem difícil, hoje é a laser, né? laser Então problema. com o laser você faz a forma bonitinha do túnel Na profundidade tem que ser, que é 75% a maioria né? uhum. e, e a espessura certa tudo. Então é muito mais fácil, tanto para a gente Quanto a precisão que vai ter Também um avanço tecnológico aí e uh, além desse, nos últimos anos, esse do anel ter sido mais estudado, os tipos de anel, tem, às vezes hoje metade do anel já é suficiente, assim... um terço do anel... Eles são
1: assimétricos, né? uma parte mais grossa, uma parte mais fina, para realmente compensar as irregularidades da córnea.
0: E a gente hoje sabe até quando pode comer um pouquinho do astigmatismo, pode ser corrigido, a miopia, tudo. Então melhorou muito o entendimento do anel com a tomografia e com, a, com o laser que pode ser feito. E também outra coisa que apareceu foi o cross -link, O cross-linking né?
1: Uma outra modalidade de cirurgia com uma outra finalidade. Então, o Crosslinking linking ele realmente tem aí o objetivo de frear aquela progressão do ceratocone. Então, quando a gente está diante de um, de um diagnóstico de ceratocone progressivo, em, em evolução, a gente vai vendo sucessivos exames é, com piora e o paciente com queixa de piora, existe o cross que é um tratamento na córnea que busca... É, estabilizar essa doença que busca evitar a progressão, que vai apertar realmente um, um pause naquela doença um stop. É, isso,
0: né? isso a gente vê até, próprios médicos têm dúvidas, né? Às vezes o pessoal indica. É, o crosslink antes do anel a gente prefere fazer ao contrário, porque primeiro você tem que deixar a córnea com a curvatura melhor, melhor. que é o que o anel faz e o crosslink é para estabilizar então primeiro você melhora a visão e depois você faz o crosslink para estabilizar, vale. tem muita gente que faz, ah tem cerató, a gente faz crosslink para não progredir mas dá para você melhorar em alguns casos né? a maioria dos casos que põe o anel você não precisa fazer o crosslink porque ele mesmo estabiliza, estabiliza ele já. ajuda a estabilizar. Mas é um avanço muito grande também, principalmente crianças mais novas, né? A gente falou 12 anos, Esses 13 anos,
1: mais agressivos nessa, nessa faixa etária, e que assim.
0: tenha já uma visão boa. Se você fizer o crosslink, você não cura, né? É muito um negócio muito gratificante aí. Já vi casos aqui, a gente tem há 10 anos que a gente faz crosslink quase, né? Uhum. A gente vê casos 10 anos não, não progrediu, nunca, nunca. né? E já vi casos, um olho fez crosslink e o outro não fez transplante em um, no outro com não. Certeza. né
1: Eu acho que a tecnologia como a gente está falando para essa doença, para o ela veio agregar muito, né? É, você tem exames com a tomografia, você tem uh, lasers que vão fazer o túnel, os túneis, os anéis, os crosslinks estão bem menos agressivos. Eu acho que Tecnologia embute muito, ajuda muito nesses casos né? e torna também um, um tratamento personalizado. Né? A gente vai fazer individualmente para cada um. Um túnel mais grosso, um túnel mais fino, um túnel mais comprido, um anel maior, dois segmentos de anéis, tudo realmente individualizado. Então, a, a, a tecnologia, os exames e as cirurgias, elas são realmente voltadas para a necessidade do paciente. Né?
0: Aquela coisa. E, e falando em tecnologia, a lente de contato também mudou muito. A né? lente de contato hoje, além das descartáveis que são super confortáveis, que às vezes para anel funciona, em uhum. alguns, alguns casos. Né? A, a parte da lente dura que era né? péssima, né? toda a lente dura, o pessoal já pulava. Né? <risos> hoje em dia tem lente com a base é, dura que é mole, né? então é, tem não, não tão grossa.
1: É, o anel ajuda muito e muitos casos a gente tem aí que a gente tira o paciente daquela lente rígida em que ele tem aquele desconforto, ou essa aversão que ele tem, esse medo dela, para uma lente gelatinosa. Então não são poucos os casos que a gente consegue realmente vou fazer esse paciente de com uma doença, usar uma lente simples e ter a visão 100%. Né? E mesmo quando não chega nessas, nessas lentes gelatinosas, as próprias mais específicas, as especiais, as rígidas para o ceratocônio, hoje estão bem mais confortáveis, as esclerais, ou as mesmas corneanas com bastante mais conforto, até esse misto de borda mais é, gelatinosa, meio mais enrijecido, tudo para personalizar para esse paciente. Lente
0: escleral também é uma coisa impressionante, é, né? Essa funciona funcional ele Escleral, bem. eles inventaram uma... Chama escleral porque a, a escleral é a parte branca do olho. Então, eles inventaram uma base da lente escleral, da esclera, e o resto ele faz uma curvatura nova. Né? Então, a lente grande, você encaixa lá na esclera e faz uma curvatura. Então, você tem uma córnea... Né? Se assim, você põe a escleral por cima, a melhor a é lá, muito regular, grande. Né? Então é um, um avanço também de 5 anos para cá, sei lá, 7 anos para cá. Não mais que isso. Né? É, é muito rápido. Né? A gente tem que estudar muito. Né? Tem, toda hora. Toda, <risos> toda hora. <risos>
1: é legal da lente escleral também é fazer aquelas córneas irregulares por conta daquela cirurgia antiga que se fazia de bisturi também. Né? Às vezes você tem aquela a irregularidade não pelo ceratocone, mas pelas... Pela Aquelas incisões que se fazia, esses pacientes não têm muita solução. A lente escleral funciona muito bem para esses pacientes também. Mais uma vantagem dessa lente, além de ser confortável, ela corrige aí algumas irregularidades que antes não estavam sendo corrigidas
0: de jeito nenhum. Vou contar umas histórias, né? o Gabriel também tem várias histórias aí de pacientes, né? Então vamos lembrar de algumas histórias que a gente vê muito aqui, né? Então, primeiro é o paciente que vem operar a miopia. Né? E não sabia que tinha ceratocone, né? que ia tirar o óculos, tal. vem aqui tem um belo um seratocone antigo, costa o olho, um olho bem pior que o outro, tal, porque às vezes dá um grau, né? dá, ah. normalmente dá miopia e astigmatismo. Então já vi vários casos, paciente vem, tem 6 de miopia, três de astigmatismo, vem para operar e tinha um ceratocone, tinha ceratocone. há 15 anos, não né? não e, que não sabia. Está com 30 e, e não sabia. Então, bastante comum. Né? A gente tem uma tese que orientei que 7% das pessoas que vinham. Para fazer topografia, aí não é tomografia, topografia, porque a tese é antiga, é, 7% apresentar um ceratocone. Então é muito frequente. Sim. Né? Dos que vêm para operar, 7% você manda embora. Não é duro, né? não mas, é, é, é triste, é, né? Triste.
1: Ou não manda embora, na verdade vai fazer um tratamento. Vai do, do ceratocone, faz, faz uma, lente, né? coisa, mas, uma lente, Mas é um
0: diagnóstico que é muito com o paciente vir não saber que tem e fazer o diagnóstico, achar que tem só grau, né? Não está enxergando, às vezes não tem. É ah, muito comum o ceratocone perder a melhor visão. Né? Você põe um box, conta, mesmo com leite de contato, a visão não chega a 100%. 80%, 40%, 50%, Sim. é muito
1: comum, né? É, não vai longe hoje mesmo. Atendendo de manhã, peguei um paciente desse jeito. Queria fazer a cirurgia refrativa, não tinha nenhum exame prévio. A gente chegou lá, tem um, um começo no ceratocone. Né? Então, a tá está vendo? vai na prática né é e outra coisa que aconteceu hoje ser também bem bem interessante a conversa de agora Um menininho de cinco anos com, com já algumas alterações bem específicas de ceratocone cinco a mãe anos. tem o, o pai tinha e o menininho estava lá três graus de astigmatismo a visão já não chegando no 100% e quando você faz os exames, aparece
0: alguma coisinha é, a gente e aqui o ceratocone é um negócio que como eu falei, como é frequente, muita gente já ouviu e muita gente já ouviu de transplante em ceratocone. Então o pessoal vem apavorado mesmo. né? Às vezes a gente que recebe encaminhado o paciente já vem morrendo de medo de ter que fazer transplante, ver que tem. Mas hoje em dia realmente é moderno. Né? É um negócio que mudou o tratamento, o prognóstico. Tem vários casos de pacientes que às vezes ficam até sem óculos. né? Sim faz o anel a gente mesmo saiu o anel agora antigamente o anel para miopia era um anel completo lume, né o arco o 360, 360. graus. aí o que que aconteceu o a gente fez a, 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 a por muito tempo se colocava dois anéis que era mais fácil né um para cá e um para cá e achava se que era o mesmo um efeito. mesmo efeito né mas mas não não é. e há três anos para cá né, fizeram os estudos e viram que ele corrige uma miopia muito, muito boa. Né? Quanto mais grosso, mais corrige. Então, teve casos aqui que a gente corriu 12 graus de miopia com um anel. É uma correção né? bem importante. Junto com o ceratocone, lógico. Mas é, é realmente um avanço também né, de, de, de entendimento, de pesquisa. Uhum. De... O pessoal inventa as coisas, mas o médico tem que pôr a mão né, para ver como é que funciona. Então, realmente é, é, foi bem interessante. E esse medo do, do transplante, do ceratocone e tal, também acho que a gente, a gente é mais tranquilo hoje Sim, em dia, né, porque antigamente aquela história, né, ou, ou faz lente, ou dura, ou faz transplante, também já passou.
1: Né? É, os pacientes ainda hoje vem com essa ideia, né, ceratocone, ai, ah, eu vou ter que fazer transplante, é a primeira pergunta que eles fazem, é fala não, hoje em dia a gente evita o transplante, a gente tem um arsenal bem novo, bem grande, bem tecnológico, fruto de muita pesquisa, é. para isso daí, né. É, e realmente, os anéis longos, de arco, arco até assimétricos também, é uma tecnologia muito grande nesses anéis. E aí a gente se põe no lugar do paciente. Imagina aquele paciente com 12 graus de miopia, 4 de astigmatismo, você coloca um anel nele e vai ficar praticamente com dois graus de miopia, sem astigmatismo nenhum, uma visão de 30% vira uma visão de 80%, você realmente reabilita a visão desse paciente. Eu acho bem, bem uh, significativo. Né? Você muda a vida
0: da pessoa, eu acho que é isso que é interessante. É, muitos casos né, que a pessoa ia para transplante, é, até ia contar, em 19, em dois, no ano 2000, há 20 anos atrás, a gente fazia 10 transplantes por mês aqui na clínica. Hoje em dia faz um a cada seis meses. É muito pouco. E né? tocone que faz transplante, é ainda a maior causa de transplantes, né? Mas são casos que realmente não foi cuidado, que não tinha acesso a, ao tratamento, que, que a família não, não se cuidou e tal, é, e hoje é muito raro, né? Mas mesmo assim ainda é um caso, uma causa grande de transplante aqui. E também os, nem todos os médicos têm a experiência de anel, de crosslink, de. Do, tem a, ma, a máquina né que tomografia tal. então isso os aí recursos, é um recurso né é um recurso né ter os especialistas hoje dá para ser uma especialidade né quem né como córnea como catarata ceratocone, ceratocone é uma especialidade dá para você melhorar a vida de muita gente com certeza impactar bastante a vida de bastante gente aí. beleza falar mais alguma coisa ah eu acho que como eu falei
1: né tecnologia está aí para a gente personalizar tratar todo mundo de maneira individualizada não existem ceratocones iguais né cada um acaba tendo uma característica e é tomografia, os lasers, uh, os anéis, o crosslink, então aí para ajudar individualmente cada paciente naquilo que ele precisar. De novo, tirar esse estigma de, de ceratocone é igual ao transplante, eu acho que isso já foi faz bastante tempo e estamos aqui, né, para quando precisarem de Estamos uma... à disposição, tamo é à disposição. isso aí. E é
0: muito gratificante mesmo, hoje em dia é uma especialidade que a gente tem, né, de, de ceratocone e é muito gratificante o resultado que a gente tem, então Estamos as horas, né? Não, com certeza.